0: おはようございます。ミニマリストよしです。今日も私が出会ったニュースですとか、え記事を使ってですね、皆さんにいろいろお話をしていきたいと思いますと。2月に入ってですね、なんか一気に寒くなるのかなと思ってたんですが、1月に比べると岩手県はえまだ快適です。まだ最高気温がね氷点下なんて日もあるんですけど、あの1月のマイナス18度に比べると、過ごしやすくなりました。おかげさまで、あの、水も凍らずにですね、家でシャワーを浴びれるという日々を暮らしております。さて、今日ですね、ちょっと話題にしたいものは、今私が読んでいる本の話です。沈黙の春という本、ご存知でしょうか。教科書に出てきたこともあると思います。レイチェル・カーソンというですね、えっと、アメリカの、えー、この方は何になるんですかね。研究者、ジャーナリ、生物ジャーナリストですね。最終的なキャリアは。もともとは、あの、政府の観光物の編集などを行っていた方だそうなんですけども、この方が1962年に発表されたですね、沈黙の春という本を今読んでいます。これですね、何の本かっていうと、あの、まあ、このタイトル通り、アメリカのとある村では、まあ、春になると、それまではですね、花が咲き誇って、木も、例えば桜もですね、桜の花も咲いて、鳥の声がして、という、えー、春を迎えていたんだけども、今年の春は何一つ物音がしない。ただ風は吹いているけども、その風で、知る花びらというものは色をつけていない。みんな枯れてしまっていて、えー、その花は何も匂いも出さないし、色づきもしないし、そしてその花に、えー、寄っていた、えー、蝶だったりとか鳥もいない。全く沈黙、何一つ音がしない春を迎えているというところから始まる本なんですね。えー、何かというと、この1940年代から60年代に、えー、アメリカを中心に利用していた殺虫剤、ねえー、化学物質、そういったものが自然にどのように影響を与えているかっていうのをですね、これはあのノンフィクションで語っているという本なんです。それで沈黙の春と呼ばれてるんですね。で、なんでこれ読もうかって思ったかというとですね、これ多分、えー、NHK の映像の世紀っていうドキュメンタリー番組がありまして、まあ、人類がその動画撮影を可能にしてからそれまでのです、ね、世界中の動画を集めて歴史を再構成しようっていうね、えー、最初の第一番最初のものが1991年かな30年ぐらい前に作られたドキュメンタリーなんですけどこれがとんでもなく面白くてですねまあ、今でも見るぐらいなんですよ。で、その中に、このレイチェル・カーソンの本を朗読するシーンがありまして、その1940、年代にアメリカの土地、自然というのがいかに破壊されたかっていうものを特集していたんですね。で、ずっと前から名前はレイチェル・カーソンの沈黙の春っていうのは知っていたんだけども、まあちょっと触手が動かなかった。まあそれが、まあここ4、5年ですね。まあ今まで読もうと思って読んでいなかった古典、クラシックに少し触れてみようと思って、まあちょっと読み始めたんです。で、だいたい7割ぐらい読んだんですけど、まあどうだったかっていうとですね、一つの作品が自然と頭に浮かびました。あの、この本を原,原作にしてるというか、絶対この本の影響を受けてるよなって映画があるんですよ。風の谷のナウシカですね。その、進歩した人類、えー、科学が、まあ、自然をいかに利用,とし利用しようとして、いかに自分に都合よく変えていこうとして、まあ、ナウシカの場合は自然の怒りを買う。あの、オウムっていうね、すごい大きな、あの、芋虫みたいなのが世界を壊してしまうんですけど、ではなくて、まあ、この原作の場合は、その薬がですね、我々の身の回りの、え、生きとし生けるものをすべて皆殺しにしていく。で、それは、一握りの人間の、ま、都合。一種類の毛虫を、蛾を殺したいために、その虫を餌にしていた鳥ですとか、小動物。で、シーテは人間までも、え、殺していくっていうね。あ、これ本当にナウシカと一緒だなと思って。んで,すよ、ねでまあ、インターネットで「沈黙の春風の谷のナウシカ」って検索すると全く同じこうなんですかね感想を書いている方々がいてあやっぱり思うよなと思ったんですよねだから本当にこう自然がなくなっていくでしかもこのその場で生き物が死んでいくんじゃなくてその死死損損ですね卵も孵化しないし、生まれたとしてもヒナがすぐ死んでしまうっていう描写もあって、あ、これもナウシカにあったなと思ったんですよね。確かナウシカって7人兄弟か8人兄弟の末っ子なんですよね。その上の子たちはみんな、えー、長く生きられなかったと。唯一育ったのはナウシカ一人だっていうのを、まあ、お父さんのジルが語るシーンがあるんですよ。まさにレイチェル・カーソンがこの作品の中で言っているその1回その体の中にその化合物質ですよね化学物質を入れてしまうともう子供を産めなくなったり生まれたとしても成長しないなんていうねちょっと怖い描写がもう淡々ともう事実のみを連なって書いてあります。であとねこっからは学んだことなんですけどもうありきたりですけどねその世界がつながっているといいううことに気づけってののがカーーソンメッセージなんですよねその1種類の虫を全滅させるってことはその虫と関わっていたものその虫を餌にしていたとかその虫が食べていた他の害虫とかそういったものに全てを影響を与えるそういったことを考えずに都合よくこれをばらまけばこの虫がいなくなってか農作物が取れるようになるんだみたいな話をすると。まあこういった悲劇を生むんだよっていうのをまあ半世紀前のこの本が教えてくれるんですよね。で、あともう一つが、その40年代から60年代のアメリカ、もしくはイギリスとかで分かっていたと。あ、これは明らかに、例えばその DDT っていう、えぇ、ー、化合物質をばらまいたら大量に魚が死んだって分かっているのに裁判所に差し止めを請願しても棄却されてしまう。なんてことがあってですね、その政府側でもなんか吐いた唾は飲み込めない、始めたものは間違いでしたともう言えないとか、あとはその、なんだろですかね、物質を売っている、商売をしている人たちが今更なんかこれで自然を壊しているとは認めたくないっていう、この今更感っていうものが至る所に出てきてですね、まあ、さらにその、まあ、悪。か悪というものを感じるんですね。その一面からしか見ないっていう、もう自分たちの儲けだったりとか、自分たちがそれを認めてしまうと、処分を受けるから、いやいや、これは影響ありませんと言っている。うん。まあ、最近見たですね、映画で、えー、歌詞911だったかな。その中でも、えー、10年ぐらい前にあのアメリカのとある州で、えー、水道をですね、えーまあお金の都合で、すごい安いシステムに切り替えたところ、その州の人たちが一斉にですね、中毒にかかったと。ただ、その政府の人が一切その水道はえ中毒性はないと、問題で無害で健康です、健康にいいですと言っていたっていうのをね、歌詞911という映画の中で見ましたけども、それに近いものを感じましたね。ちなみにあの、その映画の中では、その水道の水をえー、映画の監督がですね、えー、持って行ってですね政府の人に、えー、ちょっとこれ飲んでみてくださいよって言ったら飲まないっていうね、はい、ああいうシーンを見るとねゾゾッとしますね自分たちで体に悪いって分かってるものを公に、えー、政府のアナウンスとしてね皆さんに言うっていうことが大変怖いなって思いましたで、まあ、ここからね、まあ、どういう気づきが得られるかなっていうと、まあ、仕事にね、置き換えてみると、例えばその仕事の中で何かこう、都合の悪い仕事とか、めんどくさい作業があるなって思った時に、その作業をやめると、どんな影響があるのかなってのを考えるべきだなって感じたんですね。例えば、その作業が終わった時に、これに関係してた、じゃあ3人4人のスタッフさんがいて、その人たちじゃどうするんだろうだとかね、例えばその仕事をするしなくなるとじゃあ作業時間が何十時間も減って時給換算すると何十万何百万と浮きますとじゃあその代わり、えー、例えば個人情報漏洩のリスクが高まってしまったとか、えー、実際にトラブルが起きて契約を打ち切られてしまうなんてことも出てくると思うんですよまさにそのレイチェル・カーソンが言うとこですねその全てのものはつながっているんだよっていう前提に立っていないと。何か迷惑をこむる人がいるんじゃないかなっていう疑問を投げかけないと自然はもちろん壊れてしまうし仕事も何か失敗を引き起こしてしまうと思います。で、最後にね、レイチェル・カーソンがいろんな章で言うんですけどもえ問題は問題としてあるんだけどもそれを都合の良い化学物質でね、皆殺しっていうやり方で解決するんじゃなくて自然の問題は自然、えー、環境の変化とか、えー、違う虫を使って解決するとか、えー、自然の力を使って自然地位を狙っていきましょうというふうに言っています。えー、ね、目に見えやすい、えー、劇薬を使うのではなくて、それ以外の方法はありませんかというのを、ぜひね、仕事でも自然でも考えてみたいと思ってます。はい、えー、本日は、レイチェル・カーソン、沈黙の春。のですね、え、感想をちょっとか、え、言わせてもらいました。え、本日もありがとうございました。ミニマリストよしーでした。